0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di sini bersama saya di podcast Yudha Setiawan. Uh, ya lama ya kita tidak siaran lagi di podcast ini. Ya karena ada beberapa hal. Uh, akhir-akhir ini saya juga sibuk. Ini ya jualan juga jualan produk minuman. Ya, sekalian promosi di sini. dan juga beberapa hal lain yang uh, saya lakukan sehingga tidak sempat untuk ya sekedar untuk menyampaikan aspirasi di podcast ini begitu ya lalu kalau kayak gitu apakah sekarang ada topik tertentu yang ingin dibahas sebenarnya beberapa waktu kemarin uh, saya ingin siaran juga membahas terkait uh, beberapa hal juga cuma. karena ya karena kesibukan tadi terus kemudian lupa akhirnya tidak jadi-jadi <tose> uh, tapi malam ini saya tidak ingin membahas topik yang saya pikirkan kemarin-kemarin itu uh, tapi topik yang lain gitu ya beberapa waktu yang lalu oh enggak deh kemarin deh kemarin ha, dua hari yang lalu kira-kira saya menerima ini uh, kiriman dari seorang teman terkait soal seseorang yang melepas jilbabnya, terus kemudian uh, dia beropini soal itu, gitu ya. Sebenarnya ini uh, mungkin sudah saya singgung di beberapa waktu yang lalu, di beberapa waktu kebelakang terkait uh, soal pemikiran ya. Podcast saya yang sebelum-sebelumnya itu terkait soal pemikiran uh, sudah saya upload di Spotify, mungkin bisa teman-teman review lagi di sana, didengarkan lagi di sana. Banyak hal yang saya bahas di terkait soal pemikiran liberalisme dan lain sebagainya. Uh, sebelumnya mungkin ini teman-teman yang baru mendengarkan podcast saya ya. Saya seorang Muslim dan saya melihat uh, beberapa persoalan ya yang terkhususnya itu uh, masalah-masalah yang agak sensitif ya, agak sensitif yang sebenarnya tidak terlalu ada kaitannya dengan agama walaupun orang lain bilang begitu. Tapi saya sebagai seorang Muslim saya melihat dari sudut pandang. apa yang agama saya ajarkan gitu ya dan saya akan menilai seobjektif mungkin seperti itu. Ya walaupun kadang ya pendapat yang subjektif juga ada. Kan <tuh> nah, namanya juga podcast semua orang bebas berpendapat ya kan. Wong orang bikin YouTube, bikin channel yang nggak bermutu aja banyak yang nonton apalagi yang sedikit lebih bermutu. <tuh> Setidaknya seperti itu. Kembali lagi ke topik eh, apa ya? Sebenarnya ini masalah terkait perang pemikiran ya teman-teman ya. <tuh> Karena beberapa waktu sudah saya bahas, jadi mungkin ini langsung ke inti permasalahannya aja. Sebenarnya begini, saya tuh e, tidak terlalu apa ya bisa dibilang tidak terlalu peduli sih dengan masalah orang gitu ya. Dalam artian masalah yang misalkan ada orang tidak berjilbab, perempuan muslim dia sholat tapi tidak berjilbab, ya walaupun saya menganggap bahwa itu salah gitu kan, ya, yang namanya perempuan muslimah itu wajib menutup auratnya gitu kan. Tapi kalau dia enggak mau menutup aurat, ya saya ingatkan, gitu aja. Saya ingatkan dan dia tetap tidak mau, ya apa hak saya lagi untuk memaksa dia, kan. Enggak ada hak saya, saya bukan bapaknya, kan? gitu ya. Terlepas apapun pilihan orang, saya yakin orang tahu apa yang dihapinya, dan Allah juga tidak buta, ya, tidak melihat. Pasti Allah itu Maha melihat apa yang kita lakukan dan dosa tanggung masing-masing. Gitu aja sih kalau saya menilainya. Kalau kita mengatakan orang lain salah, ya... terus apa gitu loh kita juga tidak e, bisa untuk me- menjustifikasi menghakimi media dia bakal masuk neraka atau tidak barangkali malah mungkin kita yang masuk neraka ya kan kita nggak punya hak sih tapi sekali lagi hak kita sama ada hak yang sama diantara kita apa berpendapat kan gitu orang-orang yang cenderung e, apa ya saya menganggapnya so intelek sih jadi pendapat yang sebenarnya keliru Itu dianggap benar karena lebih terlihat intelek gitu kan. Pendapat benar seperti itu saya pikir eh, tidak ini sih. Apa ya? Netizen kita itu loh. Terkadang kalau melihat pendapat seperti itu yang agak keren dikit itu dipercaya sebagai sebuah kebenaran gitu kan. Padahal kalau kita tahu, eh, tahu dasar berpikirnya itu salah kaprah gitu kan. Oke lanjut ke intinya gini. Sebenarnya saya tidak mau membahas terkait postingan yang dikirimkan oleh teman saya itu. tapi sama mengomentari opininya dia yang apa ya menggiring gitu loh, menggiring opini masyarakat tuh sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Kisahnya sih seperti itu. Ini mungkin agak terkesan subjektif tapi ya tolong didengarkan lah, biar teman-teman tuh tahu saya tuh kayak gimana pikiran saya tuh kayak gimana dan e, ketika diskusi itu kita saling mengenal kan, harus saling mengenal dulu. Gitu. Intinya gini bagi saya orang mau berjilbab tidak berjilbab itu jilbab adalah wajib. Menutup aurat itu wajib. Itu yang saya yakini ya kan. Terlepas kalau orang muslim enggak mau memakai jilbab itu terserah dosa tanggung sendiri. udah amat saya amat dengan dosa Anda gitu kan. Uh, tapi di postingan itu seolah-olah gini. Uh, si dia ini melepas jilbabnya kemudian dia merasa merasa bahwa orang-orang yang dia anggap sok suci itu menjustifikasi dia. menjudge dia bahwa kamu salah kamu masuk neraka kamu berdosa sampai situ mungkin saya cuma ya 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 nggak apa-apa dia merasa seperti itu ya, ya itu hadiah gitu kan tapi pernah nggak sih kita juga berpikir gini kita bilang orang lain tuh menjustifikasi kita tanpa sadar kita juga menjustifikasi mereka tanpa kita tahu apa maksud mereka yang sebenarnya sama seperti mereka tidak tahu maksud kita yang sebenarnya mungkin agak bingung, silahkan diulangi aja, saya nggak mau ngulangin lagi, nanti kepanjangan nggak ada yang dengerin podcast saya gini uh, ada orang ya otomatis kalau kita melakukan sebuah, sebuah langkah yang seperti itu pasti akan ada orang yang mengingatkan menggunakan dalil agama isn't it, ya yeah, kan, bener kan ada orang yang berkomentar dengan dalil agama, cara berpikirnya gini, orang yang komentar dengan dalil agama, dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Sahih. itu dia tidak ngomong sendiri. Dia berbicara itu menyampaikan apa yang disampaikan terhadap dia yang dia yakini benar. Ya sama seperti junjungan politik Anda gitu loh. Ketika junjungan politik Anda itu mengatakan a ah, dan Anda anggap itu benar ya itu gitu kan. Tapi ini beda kasus bro. Yang namanya agama itu orang penganutnya pasti percaya dong. Ya kan? Kalau ada orang mengomentari Anda mengatakan Anda salah berdasarkan ini dalil itu, ya Anda harus menilai itu dari dalil yang lain bukan mengomentari orangnya tapi komentari dalilnya kecuali orang tersebut berkomentar atas pendapat pribadinya dia itu kalau kita mau fair ya seperti itu gitu loh Tapi di tulisannya si orang ini, si, uh, si, saya nggak tahu dia itu perempuan atau laki sih, fotonya kayak laki banget, <tik> saya nggak tahu. Uh, ya, pakai jimpah pasti perempuan. Ya, si cewek ini mengatakan bahwa uh, dia merasa dia dihakimi akan masuk neraka. Pertanyaan saya gini, loh kalau Anda itu tidak, apa namanya, kalau Anda itu percaya Anda itu tidak akan masuk neraka, kenapa Anda sewat dengan pendapat orang? Anda sendiri yang bilang orang itu tidak bisa memutuskan apakah anda masuk neraka atau surga anda kenapa anda repot? Ya biarin aja orang berkomentar, atau dia berkomentar bukan dari mulutnya, tetapi dari mulut nabi yang dia cintai. Lah anda sebagai seorang muslim yang melepas jilbab itu, tembak pakai dalil yang lain dong. Coba cari dalil yang membenarkan tindakan anda atau tidak. Tapi, kalaupun anda mencari dalil untuk pembenaran, anda akan mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran dong akhirnya. Mungkin teman-teman yang mendengarkan ini sampai sini akan bilang, ya kan sampaikan Mas Yuda bilang tadi Mas Yuda e, bilang bahwa jilbab itu wajib. Pasti Mas Yuda akan e, mendukung pemakaian jilbab dan menolak per, e, orang melepas jilbab. loh iya. Saya tegaskan di sini. Tetapi saya punya alasan rasionalisasi yang jelas dan cara berpikir yang benar. Mas Yuda sekarang merasa paling benar. Enggak, saya tidak merasa paling benar. Saya merasa saya benar. Kalau ada orang lain yang mengkoreksi saya salah, silahkan didiskusikan mana bagian saya yang salah dan bagaimana seharusnya yang benar. Ayo diskusi. Sama seperti saya e, apa membuat podcast ini gitulah. loh kenapa kok mas tidak sampaikan langsung kepada orangnya? Saya sampaikan kok di postingan orangnya nggak tahu sekarang dihapus atau tidak atau saya diblokir dari komentarnya karena saya mengomentar dengan telak pikirannya dia. Orang ini bilang bahwa. Uh, society kita, masyarakat kita itu gampang banget menjustifikasi orang gampang banget mengatakan orang salah orang begini, orang begini, padahal mereka sendiri belum tentu benar, loh iya anda sendiri melakukan itu, belum tentu itu benar dan anda juga menyalahkan orang lain begitu loh maksud saya, kalau anda itu uh, apa namanya, percaya diri bahwa apa yang anda lakukan itu benar dan anda tidak yakin anda masuk neraka dengan melakukan itu ya sudah, it's fine Kenapa ada sewot ngurusin pendapat orang? Coba, ayo. Ini perang berpikir ini yang terkadang membuat kita itu ngomong orang lain salah, kita sendiri kadang salah gitu ya. Terkait soal perang pemikiran, teman-teman. Ini tuh sebenarnya bukan perang lagi menggunakan senjata, ya iya perang menggunakan senjata itu tetap ada tapi di zaman sekarang itu kita perangnya itu perang pemikiran perang terkait eh, apa ya gosul fikir, gitu loh perang pemikiran intinya apa yang kita baca itu terkesan seolah-olah benar dan kalau ditinjau dari secara ilmu ya kayaknya benar gitu kan tapi itu salah gitu kan kalau kita tahu landasan berpikirnya kemarin beberapa waktu yang lalu contoh ya sebuah disertasi seorang dokter ya calon dokter terkait soal hubungan seks non marital atau hubungan seks di luar nikah jadi dia itu menggunakan pendapatnya Muhammad Syahrur bahwa hubungan seksual di luar nikah itu boleh saya nggak tahu lagi ini mau komentar apa ya kok bisa bilang bahwa hubungan seksual di luar nikah itu boleh sekarang untuk konteks saat ini untuk konteks saat ini. Kalau yang dulu kan e, boleh me, apa namanya berhubungan seksual dengan budak itu boleh di luar nikah. Tetapi kan sekarang tidak ada budak, Mas Bro, gitu kan? Nah, dan beberapa orang menilai disertasi itu, oh ya udah ini bagus, ini intelek gitu kan. Dengan kata lain, it's mean it's true gitu loh. Itu benar. Dari segi intelektual, oh cara penelitiannya begini, oh pakai data ini ya udah itu benar. Ya ini bukan soal Bukan soal apa namanya cara penyampaiannya itu, istilahnya gitu loh. Kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang kebanyakan orang lain anggap benar, tapi yang kita sampaikan itu salah, maka akan dianggap benar pula itu loh. Kayak tadi, istilahnya perempuan melepas jilbab, dia percaya diri bahwa dia, oh ini diri saya sendiri saya ini ismi banget gitu loh, ini gue banget gitu kan. Tapi kemudian dia tidak siap dengan komentar orang lain. Coba. Coba sekarang Anda berbalik pikirannya. Orang yang mohon maaf sebelumnya misalkan PSK ya, mohon maaf sekali lagi PSK misalkan. Kemudian dia memutuskan untuk berhijab. Dia pun pasti akan mendapatkan komentar yang sama dari masyarakat sekitar dia gitu loh. Dia pasti akan dituduh, "Ih, iya, apa mantan PSK gitu sok soan, sok suci." Pasti akan begitu. Sama seperti Anda melepas jilbab, "Kenapa pertanyaannya kok Anda melepas jilbab? Apakah Anda tidak yakin dengan keimanan Anda?" begitu kan. Anda saja tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan, kemudian Anda playing victim seolah-olah mengatakan bahwa orang lain yang mengkritik Anda itulah yang salah. Lo orang lain tidak salah. Budaya, istilahnya gitu loh, budaya itu terbentuk dari pemahaman eh, apa pemahaman kolektif masyarakat di situ, begitu kan. Saya pernah dengar sebuah eh, nasihat, saya lupa dari siapa. Kita itu tidak akan pernah merasa bebas, kecuali kita tunduk pada uh, norma dan adab di tempat yang kita tempati, gitu loh Kita tidak akan merasa bebas sebelum kita benar-benar tunduk pada etika dan adab yang ada di situ. Kita uh, justru akan terbudak, akan uh, diperbudak oleh keinginan untuk merasa bebas itu. Paham nggak maksudnya? Ya kalau nggak paham diulangi lagi. <laughs> Jadi gini, kita tidak akan merasa sepenuhnya bebas ketika kita belum benar-benar tunduk pada uh, etika dan adab moral yang ada di tempat itu. Kita hanya akan semakin diperbudak oleh keinginan kita untuk merasa bebas itu. Sama seperti orang-orang kayak gitu, gitu loh orang-orang yang melakukan hal yang keliru secara uh, dasar berpikirnya. Kemudian dia mencari kebenaran atas itu. Dia ingin uh, dia ingin merasa apa yang saya lakukan ini benar gitu loh Dan dia ingin orang-orang di sekitar dia menganggap apa yang dia lakukan itu sesuai dengan pikiran dia. Ini ini apa ya bahasanya? Coba gini, kita balik pikirannya. Ketika kita e, berada di kita berkunjung misalkan ke sebuah kampung. E, kampungnya itu kampung pesantren misalkan kayak di Temboro Magetan dekat rumah saya itu kan ada yang namanya pondok e, Al-Fatah Temboro Magetan. Jadi itu satu kampung. satu kampung itu istilahnya pesantren ya pesantren ya pesantren pondok mukim gitu satu kampung gitu nah apakah mungkin ketika anda masuk ke lingkungan seperti itu anda memakai rock mini pakai hood pants pakai tank top pakai celana yang pendek-pendek pakai kacamata hitam dan selfie di situ apakah Anda mau melakukan seperti itu kan tidak mungkin. Itu artinya Anda tunduk dengan aturan yang ada di situ dan selama Anda mentaati peraturan di situ, Anda bebas melakukan apapun selama tidak melanggar aturan yang ada. Ini oh, mungkin ini enggak akan dipahami oleh orang-orang yang memang ya diperbudak dengan rasa ingin bebasnya itu ya. Coba kalau gini, teman-teman melawan itu, oh, "Apa Anda melawan? Apa Anda melarang-larang apa yang saya pakai?" terserah saya dong mau pakai apa harusnya anda jaga mata anda supaya tidak nafsu melihat penampilan saya ya dicambuk kamu di sana iya kan kita tidak bisa mengubah apa namanya anggapan orang-orang karena orang-orang di tempat itu terbangun dengan adab moral dan etika yang seperti itu dan anda melawan itu coba kalau anda tunduk dengan adab dan etika moral di tempat itu anda akan merasa bebas gitu loh Dalam kasus ini adalah anda melepas jilbab. ya kan? Dan anda mem, dalam tanda kutip memaksa orang lain untuk mengerti kondisi anda. Anda pernah nggak mengerti kondisi orang lain? Nah itu ini paradoks dalam pikiran anda sendiri. Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang anda lakukan. Gitu loh. Kenapa anda memaksa orang lain? Kemudian anda curhat dalam tanda kutip curhat di sosial media membuat opini soal itu. Padahal itu keliru cara berpikirnya. dan para pengikut Anda yang tidak tahu, yang awam merasa bahwa apa yang Anda sampaikan itu benar hanya karena Anda menjual kesedihan-kesedihan itu, menjual empati gitu kan. Ingin membeli empati dengan e, empati yang lain gitu kan. kesannya seperti itu. Anda tidak bisa memberikan bantahan dalil mereka gitu loh. Coba kalau Anda ini benar-benar seorang muslim yang baik ya kan. Anda diperingatkan dengan ayat Kalau anda memang seorang muslim yang baik, anda tahu ayat itu harus cari dimana, benar atau tidak anda tahu tempatnya. Seolah-olah anda merasa, ah apa sih kamu sok ngerti banget, saya lebih tahu nih soal apa yang salah lakukan, Gitu kesannya. Setidaknya di mata saya sih. Anda kelihatan seperti itu. Termasuk ketika anda melakukan hal-hal yang lain ya, yang sebenarnya salah tapi anda anggap itu benar. Gitu loh. Anda cari pembenaran-pembenaran yang lain. Akhirnya apa? Anda akan mencari pembenaran-pembenaran dari ayat-ayat yang sebenarnya tidak ada. Anda ada ada kan untuk membenarkan pendapat Anda. Anda tidak mencari kebenaran, tetapi Anda mencari pembenaran soal itu. Nah, ini tolong teman-teman yang mendengarkan ini, eh, apa ya? Jangan mudah terlena dengan kata-kata atau quotes-quotes yang ada di sosial media. Itu. Terkadang apa yang kita baca itu kita merasa bahwa, oh ini gue banget nih, kita ikutan nge-share. Coba kita telah ahli lebih dalam pola pikirnya. Gini, pengalaman teman-teman itu mempengaruhi apa yang e, teman-teman, gini, pemahaman ya, pemahaman akan teman-teman baca, yang sesuatu yang teman-teman baca, itu juga dipengaruhi dari pengalaman teman-teman. Misalkan terkait soal cinta, galau-galauan, itu sering saya temui teman-teman remaja ini ya, e, itu, ikut-ikutan nge-share, apa namanya? kuat-kuat cinta kayak gitu-gitu kan di, di usia mereka yang baru 14 sampai 16 tahun gitu kan? <laughs> Itu bagi kami orang-orang yang sudah uh, tua ini ya itu lucu gitu loh. Tapi tanpa sadar kita juga pernah dalam posisi seperti itu. Maksudnya gini, kuat-kuat yang ada di sosial media itu adalah uh, apa yang orang lain rasakan dari pengalamannya gitu kan. Nah, kita melihat itu dari pengalaman kita. ditambah dengan pengalaman yang lain di luar itu. Misalkan gini, saya 25 tahun. Ketika melihat atau membaca quote quotes yang berkaitan soal cinta dan sebagainya, saya tidak galau. Walaupun ketika saya di usia 16 tahun atau 17 tahun saya juga, ih eh, ini gue banget nih, gue pernah nih mengalami kejadian ini nih. Tapi setelah usia 25 saya jadi belajar bahwa itu semua gak penting gitu kan. Pengalaman yang dulu saya alami itu adalah ah gitu doang gitu akhirnya. Saya kayak gitu. <laughs> itu contoh aja sih termasuk juga kayak banyak sekali saya temukan itu di Instagram misalkan eh, apa ya istilahnya quotes dari seseorang yang istilahnya menganggap bahwa aturan Tuhan itu tidak penting dan sebagainya tidak harus diikuti dan sebagainya ya saya jawab ya emang <laughs> ya emang siapa yang eh, istilahnya anda tidak 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 harus kok mengikuti apa yang Nabi Muhammad perintahkan ya silahkan anda mau salat juga boleh enggak juga boleh toh dosa tanggung sendiri gitu kan yang pasti salat itu wajib gitu kan salat itu wajib nutup aurat itu wajib puasa Ramadan itu wajib terserah Anda mau melakukan atau tidak yang penting itu wajib nah, sama seperti negara Anda hidup di Indonesia Indonesia punya aturan di Indonesia dilarang mencuri ya kalau Anda misalkan mencuri hanya karena alas, uh, apa namanya alasan dengan alasan-alasan tertentu ya misalkan alasan teman-teman mencuri itu Misalkan karena kebutuhan keluarga yang mendesak, terus Anda mencuri. Alasan Anda itu tidak dapat membenarkan apa yang Anda lakukan gitu loh. Paham nggak sih cara berpikirnya? Anda mencuri itu tetap salah walaupun alasannya, istilahnya, oh dia mencuri itu karena kebutuhan keluarga kalau dia tidak tidak kalau apa namanya nggak makan nanti mati misalkan kayak gitu. Tapi tetap, tetap tidak, tidak tidak dibenarkan mencuri itu gitu loh. Dan kalau Anda tetap mencuri Anda akan dihukum. Orang lain yang bukan petugas tidak tidak bisa menghukum anda, tapi orang lain bisa mengatakan anda salah. Anda salah karena mencuri, karena anda melanggar pasal ini. Orang lain tahu hukumnya, anda salah. Tapi orang lain tidak bisa menghukum anda, paham ya? Sama seperti aturan dalam agama, orang lain bisa mengatakan anda salah itu karena mereka melihat tahu hukumnya. Mereka tahu hukumnya, oh ternyata orang yang tidak sholat itu berdosa di sini loh hukumnya. Tapi apa mereka bisa memasukkan Anda ke neraka? Tidak. Ya sekarang posisinya kembali kepada Anda dengan nekat melawan hukum Allah, ne- nekat melawan hukum negara, yaitu hak Anda. Tapi kalau Anda bilang bahwa apa yang Anda lakukan itu benar dan mengajak orang lain untuk percaya kepada Anda, itu yang keliru. Dan orang-orang seperti saya, atau orang-orang lain yang mungkin lebih halus daripada saya, akan melawan pikiran-pikiran seperti itu. Mohon maaf. Istilahnya bagi saya agama saya, bagi Anda agama Anda gitu loh. Saya tidak pernah mengomentari agama orang lain ya. Selama di podcast ini saya tidak pernah mengomentari agama orang lain karena bagi saya ya sudah itu agama mereka. Mereka mengerjakan apa namanya hari raya ya udah saya kasih tempat. Misalkan nanti eh, saya tinggal punya rumah sendiri di dekat gereja ya udah nggak apa-apa mereka mau bikin kegiatan walaupun saya musim saya tidak ikut kegiatan mereka. Dan kalau nanti saya bikin kegiatan keagamaan, orang lain ikut dalam acara saya, maksudnya agama lain ikut acara agama saya, ya silahkan, apakah agama mereka melarang itu atau tidak, ya saya nggak tahu, gitu kan. Tapi yang pasti agama saya melarang, saya ikut-ikutan acaranya orang di luar agama Islam. Gitu aja. Sesimpel itu hidup, kenapa dipersulit? Gitu loh. Ini kadang yang sebenarnya gini, di di, di realita itu ya, teman-teman. Hidup kita itu sebenarnya fine-fine aja, gitu ya. Hidup kita itu baik-baik aja, gitu kan. bahkan di tempat saya, saya ditinggal di Madiun. Di RT saya itu ya paling nggak ya ya enggak tahu sih. Tapi menurut saya rutin sih selamatan apa selamatan itu tahlilan gitu ya. karena saya orang NU NO ya, lingkungan saya NU. NO. Itu tahlilan itu biasanya sebulan sekali pasti ada sih, entah karena apa namanya 100 harian atau acara apa tahlilan itu pasti ada. Ada beberapa orang yang di, di RT saya itu non Muslim, nggak tahu saya agamanya Kristen atau uh, Katolik saya nggak tahulah lah, nggak mau tahu juga, <laughs> nggak ngurusin agama orang saya tuh. Tapi mereka ikut-ikut acara tahlilan, gitu loh, duduk di teras gitu kan, ya, ikut duduk, ikut ya mereka berdoa dengan cara mereka sendiri dan kami dengan bacaan-bacaan uh, tahlil ya itu tidak ada masalah dengan itu gitu loh dan mereka juga dapat berkat, tahu berkat-berkat itu. makanan pasca selametan itu itu setiap tamu yang datang dikasih berkat makanan isinya ya makanan gitu kan jajanan kayak gitu-gitu Nggak ada masalah dengan itu dan kami tidak protes tapi kenapa di sosial media tuh seolah-olah ke orang-orang ini ramai banget terkait soal kerukunan toleransi hey, anda itu tinggal di mana makanya anda jangan tinggal di rumah aja gitu loh keluar sana kumpul sama orang biar Anda tahu apa itu toleransi enggak keluar-keluar di sosial media terkait toleransi jangan ajari kami umat Islam ini soal toleransi mohon maaf justru toleransi bagi kami terhadap agama anda adalah kami tidak ikut acara anda karena kami meyakini agama kami kecuali mungkin acara-acara yang tidak berkaitan dengan akidah atau keyakinan terhadap Tuhan kami oke okay. misalkan toh nanti Anda ada tahlilan versi agama lain. Terus Anda mengundang kami ya enggak masalah bagi saya mungkin pokoknya enak berkate. <laughs> pokoknya enak berkate udah datanglah saya Tapi kalau acara misalkan Natalan itu mohon maaf untuk saudara-saudara saya yang nomor saya, saya tidak kalau diundang saya tidak akan hadir gitu loh karena agama saya melarang itu. Itu loh sebetulnya hidup toleransi itu. Sesimpel itu kenapa Anda persulit dengan bikin quote-quote yang memecah belah orang? heran saya tuh sama orang-orang semacam itu gitu. Misalkan lepas jilbab. wow oh, saya lepas jilbab saya yakin dengan uh, apa yang saya lakukan." Eh di komentar ribut juga Anda membalasin chatnya orang-orang yang sirik terhadap Anda. Anda balas chat orang-orang yang uh, apa namanya mengomentari Anda. Anda sendiri tidak yakin kok kenapa Anda sok-sokan seperti itu gitu loh. Kalau toh memang gini loh. Kalau Anda itu mau melepas jilbab ya sudah nggak usah ditunjukkan ke sosial media Anda. Gak usah sok pamer di sosial media merasa bahwa apa yang anda lakukan itu benar tapi anda tidak sanggup menjawab eh, komentar-komentar para pengikut anda itu loh itulah gini loh, Rek. kita itu ayolah lakukan hal yang terbaik aja gitu loh. kalau kita diperintahkan untuk salat ya salat puasa ya puasa menutup aurat ya menutup aurat kalau anda menutup aurat gak harus pakai apa namanya cadar, gak, gak perlu karena saya mohon maaf ya, untuk soal cadar itu bab lain lagi insya Allah nanti saya bahas gak perlu Anda pakai cadar seperti orang-orang Arab atau pakai jilbab yang sampai ke bawah, itu gak perlu menurut beberapa mazhab fikih, jilbab jilbab itu cukup sampai menutup dada jilbabnya itu sudah cukup, mau Anda tuh pakai kebaya selama itu memenuhi kaidah dalam penutupan aurat sesuai dengan uh, tuntunan agama, dengan pakaian adat suku Anda, gak ada masalah dengan itu Banyak kok suku-suku di Indonesia yang pakaian adatnya itu menutup aurat dan Islam tidak masalah dengan itu. Gitu loh. Kenapa Anda mempermasalahkan jilbabnya? Ada yang menganggap bahwa jilbab itu pakaian yang mengekang perempuan. Ini pola pikir Anda yang keliru. Anda ini orang-orang seperti itu biasanya itu tinggalnya di perumahan mewah gitu ya, jarang keluar rumah, jarang berinteraksi dengan tetangga. Mungkin dia nggak pernah ikut tahlilan orang-orang seperti itu. Makanya hidupnya di sosial media. hidupnya di kuat-kuat itu membuat orang lain tergiring akan opini dia yang salah itu gitu loh nanti teman-teman akan bilang, dah itu sampai yang tadi bilang jangan menjustifikasi orang lah sampai yang tadi menjustifikasi orang saya tidak menjustifikasi orang saya melihat apa yang saya lihat makanya anda tuh kumpul dengan tetangga ikut tahlilan. ikut kegiatan-kegiatan RT supaya anda tuh tahu tetangga Anda itu siapa, karakternya gimana, Anda hidup di sosial media di rumah aja, itu gimana gitu loh ya ini sedikit ya saya bikin podcast ini karena merasa risih aja dengan postingan si orang yang dikirimkan sama temen saya ini gitu loh. masa apa ya kok merasa Tuhan itu temennya dia gitu loh bisa dinego kapan aja gitu. apaan gitu ini ini Kadang saya merasa ini juga ya. Kayak misalkan gini, kita menganggap bahwa posisikan Tuhan itu seperti teman Anda. Lah, coba itu kalau Anda ada presiden datang itu Anda Anda datang pakai pakaian biasa terus duduk nyingkrang apa nyingkrang itu kalau bahasa Jawa itu duduk kakinya diangkat gitu loh. Anda kalau duduk sama teman Anda tuh kaki diangkat di warung biasa. Coba kalau sama presiden. Berani nggak Anda? Anda sama presiden aja mungkin nggak berani. Kenapa sama Allah, sama Tuhan, Anda posisikan Tuhan itu seperti teman Anda? Mungkin oke, okay, Anda beralasan bahwa supaya lebih mudah pendekatannya, supaya lebih mudah dalam uh, berkeluh kesah. Anda datang kepada Tuhan ketika Anda susah. Talk. Ketika Anda senang, Anda lupa sama Tuhan. Iya kan? Coba. Terus kemudian Anda seenaknya sendiri membuat sebuah r- 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 apa, kerangka berpikir bahwa Tuhan itu teman Anda. Hei, tolong. Apa <tuh> ya? Saya bingung ya dengan orang-orang seperti itu Dengan alasan tertentu supaya lebih mudah beribadah Kalau Anda lebih mudah beribadah itu bagi yang Islam ya Bangun tengah malam, jam segini loh, jam 1 ya Ini bangun, sholat malam, ambil wudhu, sholat, berdoa dengan kusuk pakai doa-doa sebelum sebelum Anda itu berkuluh kesah, baca Quran, baca doa yang ada di situ Enggak seenaknya diri, ya Allah, Gua tuh lagi merasa galau, eh, siapa lo? Enggak ah, punya adab sekali Anda dengan Tuhan, gitu loh. Ya, saya bukan Tuhan ya, tapi kalau saya memposisikan diri saya sebagai seorang uh, presiden, terus kemudian ada seorang menteri, kemudian duduk di samping saya, kakinya diangkat, saya marahi dia, Anda tidak sopan, gitu. bukan berarti saya gila hormat tapi harusnya anda hormat terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada anda itu loh cara berpikirnya sama seperti apalagi Tuhan Tuhan itu yang menciptakan anda dikeluarkan anda itu dari perut ibu anda ke dunia ini diberikan kehidupan sampai sekarang yuk cobalah adab anda itu diperlakukan apa ya, kondisikan dengan baik gitu loh, ketika menghadap Tuhan itu, jangan seenaknya sendiri bilang Tuhan itu seperti teman anda gitu Emang Tuhan itu makhluk bisa Anda anggap teman. Ayolah. Mau apa ya? Cara berpikirnya itu dibenerin dulu gitu kan, sebelum kita itu bikin status yang meresahkan dan nggak mencerahkan, misalnya malah mengkotak-kotakkan orang kesannya itu. Ah, lama dah saya bikin podcast sudah 30 menit tanpa sadar kan, oceh 30 menit saya di sini. Ya mungkin itu sih uh, saya tidak banyak komentar ya, satu topik inilah cukup. mungkin untuk kesempatan yang lain kita bahas topik-topik yang lain dan saya terbuka untuk diskusi apa yang saya sampaikan ini adalah e, dari saya sendiri saya tidak pakai dalil agama apapun dari tadi ya kan jadi teman-teman bebas untuk mengkritisi saya mengkritisi podcast ini mengkritisi apa yang saya sampaikan dan saya sangat terbuka untuk diskusi kalau apa yang saya sampaikan ini menurut anda salah anda sampaikan kepada saya bagaimana yang seharusnya jangan hanya menyalahkan, karena saya tidak tahu apa salah saya, karena saya merasa apa yang saya sampaikan ini benar, gitu ya terima kasih telah menyimak sampai akhir <tuh> kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh